0: Henry Beston wollte 1926 nur Urlaub machen am Cape Cod, einer Halbinsel an der ostamerikanischen Küste. Er blieb ein ganzes Jahr. Freunde bauten ihm ein kleines Haus auf einer Düne, Faux Castle, 30 Quadratmeter, zehn Fenster, aus denen er den Atlantik und den riesigen verlassenen Strand beobachten konnte. Seine Betrachtungen der Brandung, der Vögel, der Jahreszeiten, des Rhythmus von Natur und Menschen am großen Strand von Cape Cod sind in den USA ein Klassiker. Sein Häuschen wurde zum literarischen Denkmal erklärt. Das Haus am Rande der Welt war ein Wegbereiter des damals neuen angelsächsischen Genres Nature Writing. »Vielleicht gehört ihr ja, liebe Hörerinnen und Hörer, zu den Menschen, die Naturbeschreibungen grundsätzlich überblättern, weil langweilig. Mir ist das nicht völlig fremd. Und auch auf dieses naturpoetische Tagebuch muss man sich einlassen. Es hat keinen Plot, der rote Faden besteht im Wechsel der Jahreszeiten. Es passiert wenig. Ich konnte es trotzdem kaum aus der Hand legen.« Henry Beston beschreibt Details und Augenblicke. Er ist ein sehr genauer Beobachter. Wissenschaft und Poesie sind für ihn gleichwertig. Man kann die Natur noch so sezieren und erforschen, ohne Poesie ist sie nicht zu erfassen. Das ist sein Credo. Und so schreibt er, mal exakter im Beobachten, mal ergriffener vom Augenblick. Dazu ein Zitat. Eines Abends im März, die Dämmerung ging allmählich in die Nacht über, war der Himmel mit Wolken bedeckt. Nur im Westen war zwischen der Wolkendecke und der Erde ein goldener Spalt frei geblieben. Auf meiner einsamen Düne war es sehr still und sehr friedlich. Die Welt um mich herum war dunkel, so dunkel wie eine flache Schale, über die sich feierlich ein Bogen aus Stille und Finsternis spannt. Dann hörte ich ein vertrautes Geräusch, und als ich mich zur Marsch umwandte, sah ich einen Flug Gänse, der vor dem Spalt mit dem verglühenden goldenen Licht über die Salzwiesen flog. Ihre großen Flügel bewegten sich mit bedächtiger und feierlicher Anmut. Ihr melodischer, glockenheller Ruf erfüllte die verwaist daliegende Landschaft und die Dunkelheit. Gibt es auf der Welt einen nobleren Laut der Natur? Ich lauschte dem Geräusch nach, bis es verklungen war und die Vögel in der Dunkelheit verschwanden. Dann war nur noch leise das Meer zu hören, das zum Gezeitenwechsel vor sich hin schmatzte. Mir wurde kühl und so kehrte ich nach Castle zurück und legte frisches Holz auf die Feuerstelle. Zitat Ende Henry Beston erlebt die Natur mit allen Sinnen und will uns das vermitteln. Man hört die Brandung rauschen und riecht die toten Fische. Man zittert mit den Seeschwalben im Sturm und mit den Fischern auf See. Cape Cod hat auch traurige Berühmtheit für Schiffsunglücke. Und es ehrt Beston, dass er dem Schicksal der Besatzungen und den Männern der Küstenwache breiten Raum einräumt in seinen Beobachtungen. Er ist weder Kulturpessimist noch Naturromantiker, der den Mensch lediglich als Eindringling in eine intakte Idylle sieht. Nur ganz selten wird Zivilisationskritik ausgesprochen. Hier ein kurzes Zitat. Welch einen Gestank die moderne Zivilisation doch einatmet. Wie konnte es so weit kommen, dass wir derart schlechte Luft inzwischen klaglos ertragen? Zitat Ende. Ja, und das war 1926. Ein Jahr lang schrieb »Besten Tagebuch«, brachte seine detaillierten Beobachtungen aber erst zwei Jahre später in literarische Form. Sein Werk und folgende Werke des »Nature Writing« gelten im angelsächsischen Kulturkreis als Mitbegründer ökologischer Bewegungen und das fast ohne auf Missstände hinzuweisen. Vielmehr erweckt er ein Staunen und Sehnen nach Natur, nach einem Leben in ihrem Rhythmus und den Wunsch, sich in den Prozess der Schöpfung, der nach Besten nicht abgeschlossen ist, sondern fortwährt, künftig respektvoller zu integrieren. Es ist erstaunlich, dass das Buch erst 2018 ins Deutsche übersetzt wurde. Vielleicht hat uns hierzulande der Moralismus von Thoreau's Walden die Lust auf weiteres Nature-Writing verdorben. Davon ist Henry Bestens »Das Haus am Rande der Welt« weit entfernt. Mir liegt hier ein leinengebundenes Exemplar der Büchergilde Gutenberg vor, kongenial übersetzt von Rudolf Mast und mit einem lesenswerten Nachwort des Biologen und Publizisten Kurt Riechelmann. Es ist ein Nachdruck der 2018 erschienenen ersten deutschen Ausgabe des Mare Verlag Hamburg.